0: Goedendag, welkom bij de Janneke Geurts podcast Vandaag wil ik het gaan hebben over verschillende manieren... waarop je het gevoel van haast en opgejaagdheid uit je systeem kan krijgen. En hierbij ga ik kijken naar praktische oplossingen en een stukje mindset. En niet zozeer naar hoe je je lichaam begeleidt... naar ontspanning, naar uit de haast komen. Alhoewel, nu we het er toch over hebben... Je zenuwstelsel kalmeren, kun je gewoon googelen hoe kalmeer ik mijn zenuwstelsel of ChatGPT en die heeft allerlei manieren voor je <laughs> om je lichaam tot rust te brengen. Maar vaak speelt er nog wel wat meer, een stuk mindset, een stuk hoe je je leven inricht en daar wil ik het over gaan hebben. Allereerst als je heel veel haast voelt in je werk en laat ik het bij deze over ondernemen hebben, want dan ben jij degene die volledig zelfstandig het schema invult. En als ondernemer is er altijd iets te doen. Je kunt altijd nog meer doen. En dan zou het dus kunnen dat je gevoelig bent... voor dat gevoel van haast en opgejaagdheid. Want er kan nog meer, er kan nog meer. Ik wil nog meer, ik wil nog meer. Dan is het belangrijk dat je ten eerste je doelen scherp stelt... Want als je je doelen scherp stelt, kun je heldere actiepunten maken. En als je die hebt, kun je een planning maken. En als je je netjes aan je planning houdt... dan leer je op jezelf te vertrouwen en op die planning te vertrouwen. En dan kan dat gevoel van gehaastheid en opgejaagdheid afnemen... omdat je dan weet, ik loop volgens planning... En dat is heerlijk, want dan kun je de actiepunten die je hebt bepaald voor die dag... met volle aandacht en focus doen... in plaats van dat je een beetje aan het zweven bent in je hoofd... dat je het allemaal niet zo weet en dat je alles een beetje met halve aandacht doet... omdat je ondertussen, terwijl je mail aan het schrijven bent, denkt... shit, zou ik nu niet eigenlijk dit of dat moeten doen. Dus dat is heel praktisch waarom het slim is als je een onderneming hebt... om goed te worden in doelen stellen actiepunten bepalen en een goede planning maken. Als je daar niet gevoelig voor bent... en eh, er is nog een andere kant, hè, want eh, ik zeg altijd... whatever works for whoever. De andere kant is als jij daar helemaal niet gevoelig voor bent... en jij hebt heel veel discipline van binnenuit... en jij kan heel goed werken op je energie. Jij weet heel goed wat je wil, waar je naartoe wil. Je voelt supergoed aan... Uh, wanneer wat, en, en je vult het op die manier veel organischer in. Dat kan ook als dat werkt voor je. Dus niets is heilig, het is alleen even... ik geef je opties, mogelijkheden. Ik ben zelf iets meer van de planning geworden. Ik ben het allemaal iets meer in kaart gaan brengen. Maar het is voor mij nooit een bloedcontract, sowieso een planning. of um, Ik kijk altijd wel naar mijn energie... Maar het helpt me wel om, om dat overzicht te hebben. En dan kan ik daar altijd in schuiven... aan de hand van wat ik nodig heb. Of dat ik voel van... oh maar ik heb nu mega veel energie voor dit actiepunt. Dus dan ga ik juist die nu pakken. Want dan ga ik daar vol in. En dan ga ik die heel succesvol uitvoeren. In plaats van omdat hier nu staat dat ik mijn mail moet gaan doen. Weet je wel? Zo. Ja. Dus er is altijd weer nuance... Maar als jij dus heel erg een gevoel van gehaastheid hebt en opgejaagdheid... en dat het nooit genoeg is, dan kan het zijn dat het je helpt... om zaken inzichtelijk te maken en te kaderen. En dan nog het stukje vrije tijd. Je gehaast voelen wanneer je vrije tijd hebt. Ja, deze vraag kwam van een klant die zei... de kinderen waren een paar uur weg en ik merkte dat ik eigenlijk continu het gevoel van haast had. En daarin kan het helpen om... te onderzoeken wat de behoefte is die je hebt. En je kunt ook meerdere behoeftes natuurlijk hebben. Dus misschien heb je de behoefte aan stilte. Misschien heb je de behoefte aan expressie. En misschien heb je de behoefte aan uitdaging. En als je dat weet... dan kun je prioriteren en daar weer acties op zetten. En als je tachtig behoeftes hebt... <laughs> dan kun je gaan kijken welke, welk, bij welke is gewoon de meeste nood nu aan de man. Dus als ik kijk naar mezelf toen ik een baby had... en dan had ik me-time en dan had ik ook zoveel behoeftes. Ik wilde expressie geven. Ik uh, wilde uitgedaagd worden intellectueel. Dat miste ik heel erg. Ik had vet hard rust nodig. Maar... Uh, door dat te zien... kon ik wel kiezen eerst voor die rust. Want als die rust er niet was... als ik niet bij kon komen... van slaaptekort, et cetera... dan vielen al die anderen ook in het niet. En uh, zo keek ik elke keer naar... oké, okay, wat staat bovenaan? En wat kan ik daarna nog doen? En kun je ook gaan schuiven, hè? kun je kijken van... oké, okay, nu ben ik aan die toegekomen en ik voel dat ik die behoefte heb... die ga ik nu kiezen. Dus het kan helpen om eerst voor jezelf te duiden welke behoeftes je hebt. En sowieso helpt het om die behoeftes naar boven te halen... omdat je dan ook mogelijk kan kijken... oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat deze behoeftes vaker aan bod komen? Of hoe kan ik in communicatie met mijn omgeving... om te zorgen dat deze behoeftes vaker vervuld worden? Dus ook hier weer, ja, zodra je bewust bent van jouw binnenwereld en daarnaar kan handelen, heb je meer grip en, en ben je dus bewuster aan het creëren. En dan heb je nog het stuk mindset. Wij bewegen default heel vaak vanuit een gebreksmindset. En... Ik heb een keer een leraar horen zeggen, ik weet niet meer welke... dat eigenlijk elk probleem dat wij hebben... opgelost zou zijn met een overvloedsmindset. En toen ben ik dat gaan testen en toen dacht ik, dat klopt gewoon. My God. Dat betekent dat ten diepste achter duizend en één dingen willen... zit de energie van gebrek van ik heb van alles nog niet en er moet van alles nog gebeuren. Bijvoorbeeld in de vrije tijd... en willen Netflixen en willen wandelen en willen, en willen, en willen... daar zit eigenlijk achter... ik heb dat allemaal nodig voor mijn behoefte... om me vervuld te voelen. En dan kom ik uit bij de kernbehoefte, de kern der kernen... of we dat nou willen toegeven of niet... en of we dat nou realiseren of niet... ten diepste zoeken we naar vrede in het hier en nu. Dus dat we willen zijn waar we zijn. Dat we willen doen wat we aan het doen zijn. En dat we daarin in vrede zijn. Dus dat we niet gedacht hebben van... shit, nou loop ik van alles mis. Of shit, nou gaat alles mis. Of shit, nou ben ik niet genoeg. Dat zijn allemaal gedachten van onvrede. Dus in de kern willen we in vrede zijn. En als je dan een overvloedsmindset hebt, dus niet denkt shit, ik loop van alles mis, maar hé, hey, alles is er voor mij. En niet denkt shit, nu ben ik niet genoeg, maar hé, hey, ik ben pure overvloed, dan heb je al een heel ander gevoel. Dan beweeg je al vanuit een heel andere plek. Want de haast zegt eigenlijk, ik moet ergens naartoe rennen. Terwijl als je kijkt naar de aard van het manifest... van het aardse, van het leven van vormen... dan is er altijd iets te doen. Altijd. Je kunt altijd iets doen. Je kunt altijd iets verbeteren. Je, er kan altijd meer. En wil je dan echt een leven lang rennen naar meer... en vanuit gebrek vliegen naar meer... En voelen dat het niet genoeg is? Of wil je... vanuit vrede en overvloed... zeggen... alles is er al... en ik kan altijd... blijven creëren... en ik kan en mag... altijd blijven leren... en... Er zijn altijd mogelijkheden voor mij op aarde. Er zijn altijd nieuwe kansen. Er zijn altijd nieuwe creaties, nieuwe mogelijkheden tot creatie. Voel je dat dat, dat zo'n andere mindset? En ik denk dat die onder alles het allerbelangrijkste is. En hoe je die shift kan maken van dat gevoel van haast en dat je overal bij moet zijn en dat je tekort komt en dat er meer moet en dat jij niet genoeg bent. Vrij snel kan shiften naar die vrede hier en nu, naar die overvloed hier en nu is door je te realiseren dat je in alles die vrede zoekt. En dat is met je volle aandacht en aanwezigheid hier zijn. Ik wijs daar heel vaak naar op allerlei manieren. Het is het allerrijkste leven, het leven dat met aandacht geleefd wordt. En ik heb je daarin nu wat praktische pointers gegeven. Dat helpt de mind ook kalmeren. Er zijn eigenlijk allemaal manieren om de mind gerust te stellen... van het komt goed, het komt goed. Maar in wezen is er geen toekomst. Is er alleen hier en nu. En is kwaliteit van leven af te meten... aan de kwaliteit van de aandacht die je hebt voor waar je bent. En dat kun je altijd hier en nu, altijd. Stel, jij hebt nog niet de baan die je zou willen... dan nog, als jij met een klant praat... kun jij ofwel jezelf opspleiten naar... ik wil andere klanten, ik wil een ander werk... en dan is dat moment een moment van gebrek en van missing out. Ofwel, je pakt de stelregel... aandacht en aanwezigheid bepaalt de kwaliteit van mijn leven... en je verbindt je volledig met deze heilige persoon... andere vorm van leven die voor jou zit. En daaronder zit voor mij dan ook weer echt een mindset... dat alles altijd perfect klopt voor mijn hoogste goed. Dus dat dat er geen verkeerde ontmoetingen zijn, geen verkeerde planningen... geen verkeerde timing, geen verkeerd moment voor iets. Ik kan me alleen verkeerd verhouden. En zelfs dat is niet verkeerd. Het is alleen gewoon een minder prettige ervaring... dan dat ik met mijn volle aandacht en aanwezigheid er ben. Dus als jij kiest in je vrije tijd om te Netflixen... Kijk die serie, ga erin op. Laat het toe, geniet ervan. Dat is zo anders dan die serie kijken en ondertussen denken... ja, shit, ik wil daar nog wel wandelen. Ik, ik, hoop wel, ja, ik, ik hoop wel dat ik genoeg tijd heb om te wandelen. Even kijken, hoe lang kan ik dadelijk dan precies wandelen? Dan ben je weg. En dan ga je wandelen en dan denk je... oh, shit, ik heb eigenlijk niet echt genoten van die serie net. Oké, okay, nou, nu ben ik aan het wandelen. Even denken, moet ik al terug wandelen? Wat ga ik dadelijk ook... <laughs> Ja, zo'n leven wil ik niet leven. Dat, dat vind ik zo zonde. En, um, en hopelijk draagt deze podcast eraan bij voor je... om te realiseren dat de rijkdom dus zit in de aandacht en aanwezigheid. Nog een ander voorbeeld. En stel dat je gelooft dat je haast hebt omdat je gelooft dat jouw kwaliteit van leven pas goed is... op het moment dat jij op Bonaire woont. En dan uh, woon je op Bonaire. En dan geloof je op dat moment dat jouw leven pas goed is... op het moment dat je veilig kan stellen dat je voor altijd op Bonaire kan wonen. En dan heb je dat veilig gesteld. En dan geloof je... Het, is... het ego houdt nooit op met the next best thing. Het ego, het denksysteem... wil jou continu veiligstellen... en ziet continu op de tijdlijn daar problemen voor... en dat daar meer voor moet gebeuren... en dat er andere dingen voor moet gebeuren. Die kent geen vrede. Realiseer je dat. Het denksysteem is niet voor vrede. Is niet voor aanwezigheid. Het denksysteem is voor planning, voor anticipatie. En zet het daar ook voor in... En niet voor jouw geluk en vrede en aanwezigheid. Oké, okay, nou, dit was hem geloof ik voor nu. Oh ja, ik had, ik had hier nog iets opgeschreven. Doe ik niet vaak, maar dit is ik opgeschreven. Dat wij vaak denken, kiezen is verliezen. He, misschien loop ik wat mis, misschien loop ik heel veel mis. Uh, dadelijk heb ik de verkeerde keuze gemaakt. En de omkering is, kiezen is niet verliezen. Want het is winnen aan kwaliteitsaandacht als ik ervoor kies om vol bij mijn kind te zijn en niet ook nog ondertussen mijn mail te openen dan win ik aan aandacht dan win ik aan gecentreerd en aanwezig zijn aan rust in mijn lijf en daarmee aan draagkracht kiezen is winnen ja en, oh ja, en als je dan dus kiest commit je dan ook dus je hebt gekozen om te Netflixen, commit je aan die serie, ben erbij. Je hebt gekozen om een half uur met je kind te spelen, commit je aan die keuze, ben erbij. Dan kan die gehaastheid en die opgejaagdheid ook wegvallen, omdat je hebt gekozen en omdat je commit. Nou, ja, dat was hem. <laughs> Oké. Okay. In de hoop dat het je dient. Uh, als je het leuk vindt, dan uh, koppel iets naar me terug hierover. Je kunt me vinden op Instagram. En dan uh, wens ik je voor nu een heerlijke, aanwezige dag. Bye, bye.